0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Pare. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Dios los bendiga ricamente, amados hermanos. Qué bueno estar juntos una vez más, un domingo, día de celebración. Así que pues, eh, dedicámonos a lo nuestro, a la palabra del Señor. Así que el día de hoy, protocolos del Señor. En esta oportunidad, pues vamos a atacar un tema también que ha sido bastante... <ríe> Bastante pedido en, en un sentido de la palabra, ¿no? Así que, pero primero vamos a encomendarnos al Señor Oremos para que pues su palabra rinda efecto en nuestras vidas Para que Él pueda hacer su buena voluntad en nosotros Y que eh, su palabra nos pueda bendecir una vez más Así que, llamemos juntos al Señor Amado Dios, muchas gracias. Gracias por este tiempo en el cual tú, amado Padre, has separado para nosotros, en el cual tu palabra, Dios, va a venir a nuestras vidas, ministrarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual hemos separado, Señor, y tú, Señor, con nosotros, para que tú, Señor, puedas eh, colocar, Dios mío, esa semilla en nuestras vidas, que es tu palabra, la cual va a rendir fruto al ciento por uno. Señor, lo creemos. Sabemos que tú, Señor, estás al control. Tú, Señor, tienes todo en tus manos. Y este tiempo, Dios, lo dedicamos a ti te lo presentamos para que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas con poder, gracia y autoridad. Señor, muchísimas gracias. Tú eres muy bueno. Te damos la gloria en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos a lo nuestro. Estábamos tocando la semana pasada un tema muy, muy especial. Eh, los protocolos del Señor Y habíamos hablado de uno en particular ¿no? El protocolo de salvación Que considerábamos era uno de los más importantes ¿Por qué? Por eso mismo le dimos preeminencia ¿no? Lo tocamos primero Pero sabemos pues que los protocolos Al día de hoy pues, han sido muy sonados Muy tocados, están en boca de todos ¿no? Y eso es lo que justo Queríamos abarcar la coyuntura y querer explicar un poco de qué cosa significa protocolos Para aquellos los que no estuvieron la semana pasada con nosotros Pueden verificar pues este, esta, este inicio, ¿no? La introducción de este sermón eh, en la página web de la iglesia Faragrey.com barra podcast Que van a encontrar las prédicas para que puedan también eh, estar al tanto de qué cosa estábamos hablando Pero aquí una breve introducción eh, Habíamos dicho de que la, los protocolos eran pues un paso a paso, ¿no? Era en el tiempo antiguo la primera envoltura de un pergamino, ¿no? Obviamente con contenido importante, pero eso es lo que era, eh, lo que quería decir protocolo, ¿no? Eso es lo que quería decir. La primera envoltura, ¿no? Lo primero, ¿no? Que tenía una breve descripción de todo el contenido. Después, obviamente, ¿no? Por, por deformación, digamos así, eh, bien, por metástasis, ¿no? Vino a ser eh, no solamente la primera envoltura, sino todo el contenido en sí en el cual radicaba pues la importancia de aquel rollo, ¿no? Era tema relevante en el momento porque detallaba el paso a paso de las cosas que se iban a hacer dependiendo de un evento determinado, ¿no? Y lo habíamos definido así, como los primeros pasos que se deben hacer después de un evento determinado. Y esas no son otras cosas que las indicaciones que, que debemos de seguir sí o sí, ¿no? para poder sobresalir, tener el mejor resultado con respecto a un evento determinado. Y de esta manera pues se han instaurado, se han aperturado, se han hecho, se han escrito muchos protocolos a lo largo de la historia. Y nosotros también pues vemos ahora eh, el ámbito coyuntural, nos lo dice claramente, hay muchos protocolos que se han activado y se han, eh, se han adaptado ¿no? al ámbito laboral en este aspecto en el Perú. En el cual pues ha habido un proceso de reactivación económica en el que muchas empresas han activado nuevos protocolos para el ingreso, ¿no? ya sea para la salida, para el tema de, de la alimentación dentro del trabajo, para los nuevos procedimientos del trabajo también. Todo ahora está delimitado por nuevos protocolos. Así que si antes usted antes de ir al break ¿no? en el trabajo, en el centro de labores, usted pues solamente iba, este, cogía del refrigerador, de la maleta... Iba pues al microondas, lo calentaba dos, tres minutos y después se sentaba a almorzar. Ahora es bastante distinto. Ahora tiene que llegar, pues, no sé, antes de ir al microondas, un proceso de desinfección. Hacer una cola de 2, 3 metros de, de persona y persona. Un distanciamiento social. Después esperar que se desinfecte el microondas. Después colocar el alimento. Esperar que es caliente. Sacarlo. Desinfectarte nuevamente con alcohol o algo. Y después de recién esperar el turno para el almuerzo. ¿no? Y ahora la cantidad en el comedor eran, pues, no sé, 100 personas. Ahora lo redujeron a 30 tiene que esperar el turno para que se pueda sentar y obviamente por mesa de 2 por 1 ya no entran 3, 4 o 6 personas, solo entran 2 hasta 3 como máximo. Así que es por eso que estos protocolos han limitado ¿no? nuestra manera en la cual antes nos desarrollábamos. Ahora no, ahora tenemos que adaptarnos y cumplir obviamente con todos los protocolos. Era algo muy importante lo que habíamos mencionado antes, es que todos los protocolos demandan obediencia. Y ¿Habrá protocolos en la Biblia? Obviamente que sí, lo habíamos visto hace unas semanas hay un montón de protocolos y de todos los tipos, ¿no? Alimentarios, de seguridad nacional, este, de relaciones públicas, relaciones exteriores. Habíamos visto eh, también protocolos sacerdotales, ¿no? Protocolos sanitarios, ¿no? ¿Qué cosa comer? ¿Cómo no comer? ¿Cómo lavarse? ¿En qué tipo de aguas? ¿Qué no? Este, no solamente ese tipo de cosas, sino también de los de relaciones personales eran interesantes, ¿no? En el qué cosa hacer cuando un hermano pecaba contra mí, el paso a paso que se debería de seguir Uf, un montón de protocolos pero 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 el día de hoy nos toca tocar uno importante y espero pues que eh, usted pueda acompañarnos en esta transmisión era el protocolo de la prosperidad así es como tú le escuchas es el protocolo de la prosperidad y usted pensará bueno este lo hemos escuchado antes al hermano y nunca ha hablado de la prosperidad, nunca será que ha sido engatusado por el evangelio de la prosperidad y ahora nos va a hablar de que Dios quiere vernos prosperados y demás. No necesariamente, hermanos. Obviamente la Biblia habla y habla tocante al tema de la prosperidad, pero lo delimita de una manera extraordinaria para que esta prosperidad no solamente quede en nosotros sino que nosotros seamos canal de bendición pero dios no está locamente desesperado por verte próspero rico y millonario no, no 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 ese sería el evangelio de la avaricia que es distinto obviamente pero dios sí quiere ver a su pueblo prosperar es más la palabra del señor dice en la tercera carta de juan si no me equivoco en el verso 2 o 3 él lo dice claramente, yo quiero verte prosperar, ¿no? Así eh, como prosperas en todas las cosas, así como prospera tu alma. Esto lo habíamos visto hace unos cuantos días, eh, pero, 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 quiero hacer mención de esto, porque Dios quiere vernos prosperar de la misma manera, es decir, eh, así como prospera nuestra alma, Él quiere vernos prosperar en lo familiar. Claro, no solamente es plata, prosperar no solamente es dinero, por eso le decía que es distinto al evangelio de la avaricia o de la prosperidad, de esos estafadores de la fe, que solamente hablan de que Dios quiere verte millonario. No, no, no. Prosperidad, vamos a verlo ahora en unos cuantos minutos, eh, es mucho más profundo en realidad. No solo tiene que ver con plata, tiene que ver mucho con el ámbito familiar, con la crianza de los hijos, con el ámbito académico, con el desarrollo del ministerio pastoral, con el desarrollo de tu servicio en la iglesia local. Tiene que ver con todas estas aristas. Por esto es que el apóstol le dice esto a Gallo, ¿no? en la tercera carta, yo quiero verte prosperar en todo, así como prospera tu alma. Así que, evidentemente, los dos van a crecer de la mano. Así como prospera su alma y crece en fe, crece en palabra, crece en tiempo, oración, desarrolla carácter cristiano, el carácter de Cristo en su vida, de esa misma manera, en la misma proporción, va a tener que prosperar en todas las demás cosas. Y esas todas las demás cosas no involucra solamente el ámbito económico. Que quede claro, porque la palabra eu jodos, que se traduce para prosperidad en el Nuevo Testamento, no solo... No eh, bueno, te iba a dar la definición directa, ¿no? Pero vamos mejor a las raíces. Porque las raíces nos van a dar una mejor, un mejor entendimiento de, de la palabra y su uso, en realidad. Eu jodos, ¿sí? Jodos es camino, ¿sí? La segunda raíz que tiene esta palabra es eu o eo que no es otra cosa que buen o bueno, así que eh, por traducción, no, en la sintaxis de la palabra, eh, solo quiere decir ah, eh, ser ayudado de buena manera en el camino, no, y esto es en otras palabras prosperidad, ser ayudado de buena manera en el camino, no, eso es ser prosperado y eso lo vamos a ver en muchos ejemplos en la palabra del Señor, si Dios lo permite, obviamente y e Jodos es camino, hermanos. Ustedes recuerdan el Éxodo, si sí, no se escribe de otra manera: ex, que es hacia afuera o, o, o fuera, y Jodos, que es camino, ¿no? Y obviamente, nuevamente, por traducción de palabra, es ser sacado, este ser sacado hacia afuera por el camino, o salir hacia el camino. Por eso es que el Éxodo es una salida del pueblo de Dios por el camino que Dios había delimitado. Hermanos, entonces se entiende perfectamente que esta palabra no solamente habla de dinero, ¿sí? Así que vamos a entrar al, al, al protocolo de la bendición, ¿no? El de la prosperidad, en el que Dios quiere que tú seas prosperado. Obviamente, pero hasta aquí te tuve, ¿no? Vamos al verso. ¿Qué verso tocará el hermano para hablar de este tema? ¿Cuál será el capítulo, el versículo? Vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, así es hermanos, vamos a tratar el tema de la mejor manera posible, ¿sí? Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y 13 dice así, ahora pues Israel, en la Reina Valera se, se, se dice, no en el título, ¿no? lo que Dios quiere de ti, lo que Dios demanda de ti. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, escucha, para propósito, fin, para que tengas prosperidad. Es una pregunta larga, ¿no? <ríe> es una pregunta bastante larga, pero nos indican este paso a paso, no, por eso te decía el protocolo de la prosperidad, no para otra cosa sino para que Dios nos prospere, termina diciendo, para que tengas todas estas cosas Dios pide para que usted y yo podamos ser prosperados en el camino, traduzco, para que podamos ser bien ayudados en el camino. Así que Dios sí tiene un protocolo para prosperarte y este está detallado en el siguiente verso. Así que vamos a ir por partes a ver hasta dónde Dios nos lleva en este desarrollo. Así que la primera parte dice, ahora esto pide Dios de ti. Que temas a Jehová tu Dios. Obviamente, inciso 1, temor de Dios. Es lo que pide Jehová para que te pueda prosperar. ¿Qué es lo que pide Dios? Temor. Su traducción, obviamente, del hebreo original, es Yare. Pero no es... No es como lo hemos entendido eh, en todo el... no Digamos así, ¿no? En el desarrollo de toda nuestra niñez, juventud, infancia, no lo sé. Eh, porque temor es, es tener miedo, ¿verdad? Pero no. En la palabra de Dios, el temor que se le tiene a él eh, es bastante distinto, ¿no? Tiene otro tipo de características. Yare... Temor no quiere decir miedo. No son necesariamente sinónimos. Son palabras muy distintas. Porque si nosotros estamos llamados en la Caminata Cristiana a vivir por miedo, vamos a, a obedecer por miedo. Y ese no es el sentido de todo el consejo del Señor. No puedo yo obedecer a Dios por tener miedo al castigo. O, o tenerle miedo al armagedón. Uy, mira que si no lo obedezco yo me quedo en la, en la batalla de... <risa> del medido, ¿no? Hoy o, lo voy a obedecer a Dios porque no quiero tener eh, temor de que, de que el anticristo me haga cumplir sus protocolos, ¿no? El del sellito en la mano, en la frente. Y hemos hablado del tema, hermanos. Eh, no puedo tener yo eh, miedo para poder vivir en esta caminata cristiana. Al contrario, la palabra del Señor dice, según de Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 7, perdón, que Él no como para vivir en temor, ¿no? sino al contrario, lo que nos ha dado un espíritu de valentía, de amor, de fe, de dominio propio, el Espíritu Santo nos equipa de todas estas cosas. Así que no estamos limitados por el temor, no por el temor al castigo. Que quede claro, es temor a Dios, no temor al castigo. Y esta palabra obviamente está mal traducida también, ¿no? Porque Dios no castiga, ¿cómo? Sí, como tú lo escuchas, Dios no castiga a nadie. Y obviamente de repente tú sacas un par de textos de la Biblia y me dices, pero obviamente la Biblia está diciendo que Dios castiga. Sí, claro, pero interprétame ese texto dentro de las 150 y pico figuras literarias que hay. No podemos decir que Dios castiga. A mí me gusta decir más que Dios solamente le da la justa retribución del extravío, la recompensa del pecado a aquel que vive en pecado. Son dos cosas distintas. Dios nos castiga. Dios entrega la recompensa de la fatal elección tomada. Así que vamos con estas dos premisas que son muy importantes. No nos han llamado a vivir en temor de las consecuencias del pecado. Nos han llamado a vivir, son en el temor de Dios. Pero ¿qué cosa entonces es temor, Jean Paul? Yaré no quiere decir otra cosa que reverencia y respeto hacia una persona evidentemente superior a nosotros. Y obviamente esta palabra, Yaré, hace clara distinción entre dos entes. Uno, obviamente con sus características y propiedades, versus otro que tiene obviamente las mismas, eh, no sé, características, pero obviamente en un carácter inferior. Es el mismo respeto y reverencia que le debe el soldado de rango inferior al capitán, no, al general. Obviamente, él no va a estar sujeto a autoridad solo por el temor al castigo que le pueda dar, sino por el rango, por la capacidad en la cual él está. Y esto lo vemos claramente evidenciado en la conexión ética, no, en la relación ética que nosotros podamos tener con Dios. Yo a Dios me sujeto, le temo, le temo y tengo temor de Dios porque sé cómo es él, sé quién es él. Yo lo respeto, lo admiro. Esto no es otra cosa que temor, reverencia y respeto, sabiendo quién es él en mi día a día. Yo no voy a vivir con temor del castigo que él pueda dar. Yo vivo con temor en el sentido de que lo reverencio y lo respeto por quien él es. Por su gran poder, por su infinito amor, porque me rescató, porque me ha salvado y me ha dado sentido y propósito en esta vida. Ese es el sentido de la palabra ya haré. Si lo tradujéramos en, en una palabra muy similar, sería pues sumisión que combina las dos cosas. Respeto o reverencia a aquel que es superior a mí en todo el sentido de la palabra. Sumisión. Pero usted dirá, ¿yo qué tengo con eso? Porque muchas muchos, muchos piensan que solo Dios es beneficiado cuando la humanidad entera le tiene temor. Pero No, hermanos, eso no tiene ningún sentido. El beneficiado único en la relación Dios-hombre es el hombre. Solo Él es el beneficiado. Claro, pero Dios nos manda que le, que le sigamos, que le cumplamos los mandamientos, nos manda obediencia. Sí, pero Él no es el beneficiado al final. El beneficiado somos nosotros. ¿Por qué quiero decir esto, hermanos? Porque la palabra de Dios dice, y te quiero citar algún par de versículos para poder cuajar mejor la idea y dejarlos sobre la mesa. Eh, vamos a Proverbios capítulo 1, ¿sí? Proverbios capítulo 1, verso, verso 7. Y yo quiero que tú lo puedas ver ahí, lo tienes en pantalla. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 7? El principio, escucha, el inicio, el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora vuelve conmigo. El principio, el inicio, el comienzo de una vida en sabiduría Siempre tiene su fundamento y epicentro, el temor de Jehová. Así que este temor, esta obediencia, respeto, esta sumisión, no solamente va a repercutir en que yo tenga una vida coherente con la palabra de Dios, sino que teniendo como plataforma ella, yo voy a saber escoger lo mejor. Te das cuenta de que muchos errores hemos cometido solo por no considerar sus consejos. Nos hemos dado cuenta de que hemos metido la pata, no hasta el tobillo, hasta la cintura, solo por seguir nuestro propio consejo. Y es porque el temor de Dios, el saber quién es Él, el saber qué ha hecho Él por mí, por mi familia, y el propósito que me ha dado, me va a ayudar a escoger mejor las decisiones a tomar. El temor de Jehová es sabiduría en tu vida. ¿Quieres vivir sabiamente? Teme a Dios. ¿Quieres obtener los mejores resultados? Teme a Dios. ¿Quieres tener una familia bendecida bajo los principios del Señor? Teme al Señor. Saber quién es Él y ver claramente sus atributos, desplayándose en todo lo que somos nosotros, eso nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones piensas en noviarte y casarte, no hay otra cosa mejor que puedas hacer que tener respeto, reverencia, sumisión a la palabra del Señor. Solo así obtendrás los mejores resultados. Solo de esta manera tendrás una vida construida con sabiduría. El temor de Dios tiene más beneficios que los que nosotros podemos contar. Pero es una de las cosas... O una de las condicionales para que Dios al final nos prospere según lo estamos leyendo en Deuteronomio. Dios quiere prosperarte y el primer paso es que le temas. Pero vamos a otro texto. Porque no solamente nos ha dado en este temor una vida de sabiduría. Sino que vamos a ver otros pasajes más. Así que te invito a Hebreos capítulo 5 verso 7. Vamos allá. Vamos allá capítulo 5, verso 7, escucha, y Cristo, está hablando de la persona de Cristo, en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, Está hablando o oh, en otras palabras de la escena que Cristo tenía en Getsemaní, pero vamos a leerlo nuevamente con detalle. Así que medita bien en lo que estamos leyendo. Sitúate en Getsemaní, Jesucristo clamando, llorando, sudando sangre, pidiéndole a Dios que lo libre de aquello que iba a venir. Mira, mira lo que dice la escritura. Y Cristo, verso 7, en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, escucha, fue oído. Es decir, Dios lo escuchó a causa, o sea, qué difícil, a causa de su temor reverente, en otras palabras. El temor, la reverencia, el respeto, su sumisión a Dios fue la causa, el motivo, la circunstancia por la cual él fue oído. ¿Quieres que Dios escuche tus clamores, tus súplicas? La manera es que le temas. Cristo mismo fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quieres ser oído por Dios? ¿Quieres que todas tus oraciones obtengan la respuesta? El paso que debes de seguir es el mismo que describe la Escritura: teme a Dios. Solo hemos hablado de dos grandes beneficios. El primero, una vida con propósito construida con sabiduría, con la plataforma del temor de Dios. El temor de Dios no solamente te va a ayudar a esto. Sino que lo que dice la Escritura es que tus oraciones, todas ellas, van a ser escuchadas y respondidas solo porque le temes a Él. ¡Qué impresionante! Temor de Dios es lo que todos los días necesitamos. Porque solamente de esta manera vamos a construir nuestra vida con sabiduría bajo los conceptos de la palabra del Señor. Y nuestra vida entera. Llevada a oración, va a ser respondida a causa de nuestro temor reverente, como pasó con Cristo. A causa, fue oído, a causa de su temor reverente. Es lo que dice la Escritura. Tú eres hijo de Dios. Si le temes, tus oraciones están delante del trono de Dios. Y si no soy hijo de Dios... ¿Qué debo hacer? Pienso que no hay mejor manera que empezar reconociendo que Él es soberano. Que Él es creador de todas las cosas. Que Él te ha hecho a ti. Y todo lo que tienes, lo tienes de su mano. Reconocer de que en realidad no eres el superhombre, la supermujer, sino que al contrario necesitas aún mucho más de Él. Necesitas de su salvación. Así que si tú eres de las personas que recién nos escuchan, te invito a escuchar el protocolo de salvación y después vengas a escuchar cuál es la parte más importante del mensaje. Que una vez de, de que tú ya has seguido el paso a paso de la salvación del Señor, ahora entiendas que Él quiere que tengas una vida con propósito, una vida sabia, llena de la palabra del Señor. ¿Y los beneficios cuáles son? El temor de Dios te va a ayudar a que construyas ese tipo de vida, una, una vida con sabiduría sobre la palabra del Señor. Una vida construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que el mismo temor que te ha llevado a creerle y te ha llevado a adorarle, te va a ayudar a que todas las respuestas a tus oraciones lleguen de manera pronta y oportuna. Oraciones que desembocan de un verdadero corazón adorador, Un verdadero corazón arrepentido. Un fiel creyente. El cual su hijo murió. Entregó su espíritu. El espíritu que está ahora morando en ti. El espíritu que mora en todos los hijos de Dios. Y ese mismo espíritu te va a ayudar a clamar, Abba Padre. Deseamos con todo nuestro corazón. De que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, lo hagas en este momento. Y goces de todos estos beneficios. Mira que solamente es el primer paso. Temor de Dios. Pero Dios al final quiere ser una buena ayuda en el camino. Quiere que cumplamos con el propósito. Quiere no solamente que lo cumplamos viendo a la final meta, sino que vivamos en sí una vida con propósito. Te invito a abrazar la cruz, te invito a abrazar a Cristo, acércate a Él, acércate con confianza y plena certidumbre de que Él perdonará todos tus pecados y te dará esa vida con propósito que anhelas tener.
1: Gracias por acompañarnos,
0: esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita faregrey.com